2: Muy buenas tardes, espero que estén bien nosotros aquí divinamente Vicky Román, buenas tardes Hola,
1: buenas tardes Lo mismo te
2: digo, Carlos López Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y Manuel Hernández y Raimundo Angosto que están al otro lado del cristal eh, Hoy vamos a empezar el programa Bueno, vamos a empezar el programa con Luis Mateo Díez Que ha estado con nosotros el flamante premio uh -huh. Cervantes. Cervantes de literatura, ha estado con nos, de las letras, ha estado con nosotros esta mañana y vamos a oír algunas de las cosas tan interesantes que nos ha contado, pero vamos a... a tú has estado con Jesús Fernández Úbeda, uh -huh. que cuenta
1: la fascinante historia del diario pueblo Sí, ese es el subtítulo para su libro nido de piratas y ese nido de piratas pues es ese ese diario no ese periódico eh, vespertino bueno que a lo largo de bueno de, de más de 20 años no se cuenta la, la peripecia lo hace él no ha eh, buceado ahí eh, entre la documentación sobre todo con mucho trabajo de, eh, de, de entrevistas no manteniendo entrevistas con muchos de los que eh, fueron testigos no, de, de esa época que trabajaron allí periodistas impulsado Mayur. además en este caso para hacer este libro por por arturo perreverte que fue uno de los jovencitos últimos que entró a, allí en este en este periódico que estuvo allí durante eh, 12 años y que bueno le animó no a escribir este este pues libro contando grandes la firmas ¿no? bueno firmas ahí que y además muy variadas no eh, ahí lo mismo estaba tico medina y yale que te encontraba a, a, a bueno a andrés Averasturi a carrascal a Juan luis Cebrián. Bueno, todos comandados por ese gran director, así que sonaba como gran dictador también, ¿no? Con esa gente que era Emilio Romero, ¿no? Al que, el que traza, bueno, pues una semblanza también fantástica. Todo con, con mucho cariño, además con mucho humor, ¿eh? Porque hay, hay mucho humor, porque está todo lleno de anécdotas. Es una historia que, resumen, ¿no? La historia sí, sí, de, del sí. cambio, ¿no? En nuestro, claro, nuestro la, país, un, 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 periódico, un periódico del régimen. Del régimen, y, totalmente, los pero que vivió la, la,
2: vivió la transición. La transición,
1: la transición supuso ya eh, también claro, el declive, ¿no? El declive. Sí, ya cuando, cuando empieza el
2: país ya este tipo de periódicos que venían del pasado uh -huh. sobrevivieron a mí Pero no, no hay cosa que me pasó tantísima sí, gente tanto. además
1: de muy diversas ideologías sí, sí. también como nos va
2: a contar me encanta el género sí, de sí. periodista
1: que escribe sobre el periódico son unos canallas además ¿no? esto presenta sí. los presentes como un canallesco como en las películas esas no, no, que esas redacciones. redacción redacciones de los años 70, con el, humo, 70
3: con, el con el whisky con el
1: alcohol con el sí. tabaco este periódico tenía esta whiskería bueno yo no voy a ver y peluca y peluquería, <risa> el periódico tenía whiskería y peluquería, imagínate sí, el nivel yo voy a recomendar los, los periodistas
2: dos, los hijos de los periodistas eh, do, voy a recomendar dos libros de este género que me encanta que es el director de David Jiménez uh -huh. el que el, 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 fue durante muchos años corresponsal de guerra uh -huh. eh, y que fue nombrado de un día para otro director del mundo sí, sí. Y, y duró
1: un año en el cargo, fue <risa> pues duró otros fueron más efímeros sí, sí, duró
2: un año eh, y, y escribió Libro, claro. Por ahí pasa, ministros uh -huh. banqueros, consejeros uh -huh. delegados, comisarios, periodista de dudosa moralidad. Bueno, por eso. una historia fantástica que. que bueno, aquí que, había que, uno que
1: robaba televisor y lo vendía. La... bueno, <risa> de, de eso
2: tengo yo experiencia. De un no voy a decir ni el nombre ni el medio ni nada. Me cayó una ordenanza. Esta era <risa> una ordenanza
1: que tenía soluciones para todo. Me callo.
2: Otro libro que eso. os recomiendo si os gusta este este género de periodistas hablando de periodismo. El arte, periodistas, el arte de molestar al poder, de Juan Tortosa, que lo que hace... No se venga un poco, como hace David Jiménez, que uh -huh. se venga directamente sí, sí. del peri de, de periódico, <risa> periódico en el que trabajó tantos años y, y del que fue director un año. Él habla de la trastienda del periodismo, de, del, otro, ¿no? de las relaciones entre el poder y el periodismo. Uh -huh. Y se pregunta, pregunta es muy interesante, ¿puede un político ser amigo de un periodista? O mejor, ¿un periodista amigo de un político? ¿Está pagado ser periodista? ¿Se puede Ajá. informar de manera ecuánima y serena a pesar de las promisiones de los políticos, de los banqueros, de los lobbies. No a todo. No a, nada, no a todo. No. Bueno pues.
1: Claro el otro el otro el venido de, de pirata del que vamos a hablar es que habla de, de un de un periodismo que ya no existe. Sí, ¿verdad? sí es verdad. Que, Claro que ya, ya ha cambiado mucho la cosa, Además desde la mirada de, de alguien joven, no. Sí, las redacciones son muy joven, verdad. Es, todo el mundo estamos delante del ordenador. Allí no hay. Un lo políticamente correcto. Claro, sí, claro, claro. Y nada incluso que ven, en las nada relaciones que también. Como dice ahí bueno ahí habría entra un comité de empresas, saco. <risa> Y seguridad laboral, seguridad laboral digamos <risa> Ni te digo. Bueno, para empezar por el ascensor De eso no, no hablaremos <risa> Pero bueno La anécdota de ese ascensor La habéis visto con los tiktokers Y los, y los Instagram, Esos ascensores que le llaman el paternoster Que es como eh, Que va a la cabina pasando sí. No hay puerta Y sí. tú te subes En el momento en que sí, pasa sí, Que sí, en sí. Praga creo que queda uno Y se hacen fotos todo todo el mundo Y vídeos Bueno, pues uno de esos Tenían en Pueblo el Pueblo es. Sí, sí Después de los normales bueno, Es una conversación el... muy jugosa Que
2: ha tenido Vicky Román Que enseguida oiremos Con Jesús Fernández Úbeda Autor de de piratas y vamos a hablar también con Jimena Blázquez, la nueva directora de los dos centros de arte contemporáneo de Andalucía. Carlos del López.
3: C3A de, de Córdoba y del, y del CAC de aquí de, de Sevilla. Uh -huh. Hemos hablado, vamos a hablar con ella a ver qué, qué nos cuenta sobre su su nombramiento, toda esta... Un polémico nombramiento. Sí, polémica que envuelve que, que su nombramiento. Y sobre todo, yo creo lo más importante, sobre sus proyectos. Claro. Eh, ¿Qué va a pasar ahora con, con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo? Claro, ¿qué va ¿no? a pasar con los dos centros museísticos tan
2: importantes para el arte contemporáneo en Andalucía? Claro, porque
3: ya trae un proyecto y bueno, a ver qué... A ver que, ...cuáles que son cuenta, sus pautas, eso. ¿no? De,
2: a seguir. Enseguida hablaremos con Jimena, que nos va a contar también cómo... Hombre, ¿cómo lo está pasando, no? Después de, de que el Comité Asesor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo dimitiera en bloque eh, tras su designación y, y, y todo lo que ha pasado a, raíz de, a partir de la semana pasada, a raíz de su nombramiento. Eh, y también vamos a hablar con la bailadora Lucía Álvarez, La Piñona.
3: ¿Qué nos cuentan, Lucía. Pues mira, he podido estar en el ensayo abierto de, 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 su, de su último montaje Este, de hecho, es de la última final, Insaciable, porque lo estrenó en la Bienal, en la Pero vuelve, regresa este jueves a Sevilla, concretamente al Teatro de la Alameda Porque, bueno, es uno de los espectáculos, ya sabe que trasladaron tras hacer el, el cierre de, del López de Vega se, un espectáculo, por cierto, con el que ganó el último premio Lorca, la mejor intérprete de danza femenina Y, y bueno, es espectacular, ya es espectacular verla sobre el escenario eh, Que baile a medio metro, pues ya es una cosa Tú es que eres un privilegiado,
2: colándote sí. en todos los ensayos La verdad es que sí Eres el primero que lo ve todo
1: Digo. Es el que los pone nerviosos <risa> Soy el primero que los pone nerviosos,
2: efectivamente Pues venga, empezamos
1: en Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón.
2: Como ya sabrán, el escritor nacido en un pueblo de León, en un pueblecito de León, Luis Mateo Díez ha sido designado Premio Cervantes de las Letras, el galardón más importante en español. El escritor que nació en este pueblo hace 81 años es autor de más de 50 títulos que van desde el relato, las novelas, también tiene algún ensayo. Hoy ha estado con nosotros en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, y nos hablaba de la importancia que tiene la imaginación en su obra.
0: Soy prolífico porque estoy muy atado a la escritura, ¿sabes? Para mí la parte crucial de, de la vida está en la ficción, en la imaginación, en la creación de, de universos imaginarios. Bueno, y ahí vivo, vivo con, con intensidad.
2: Luis Mateo X ha sido comparado con Juan Rulfo o con Italo Calvino por su capacidad de crear mundos como el de Celama, un reino imaginario donde se desarrollan algunas de sus historias. Un lugar geográfico que es a la vez una metáfora de la desaparición de la cultura rural. Esta mañana nos contaba que no esperaba el premio, pero que tampoco le ha extrañado.
0: Cuando ya es tan larga tu carrera de escritor y has tenido tantos premios, porque yo soy de los escritores que no pueden quejarse, bueno, llega un momento en que anda por ahí la expectativa de decir, bueno, pues un día me llamarán y me dirán que me han dado el Cervantes, ¿qué le vamos a hacer no?
2: El autor, que ha ganado dos veces el Premio de la Crítica y dos veces el Nacional de Narrativa, que ganó hace un par de años, en, bueno, estamos en 2023, no, hace tres años el Premio Nacional de las Letras, dice que es un autor muy reconocido, como habéis oído. Pero también dijo ayer en la rueda de prensa que, que dio en la academia, tras la concesión del premio, que su mejor novela está aún por llegar. Esta mañana nos hablaba de la memoria y del olvido.
0: De memoria y olvido... Dos elementos cruciales de, de lo que somos. Yo, desde luego, que ha puesto por la memoria como, como mecanismo donde está depositada la experiencia de vivir. Pero, oye, el olvido me parece todavía más piadoso. Hay que saber olvidar. Es un ejercicio humanístico importantísimo.
2: Pues ahí estamos, Luis Mateo Díez, un grandísimo escritor, estaba encantado, estaba exultante por este premio y estaba con un sentido del humor y con unas ganas de, de pasarlo bien disfrutando de, de, este, de este importantísimo calardón.
1: Andalucía es cultura con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Y vamos a recordar, como nos contaba Vicky hace un momento, con el periodista Jesús Fernández Ubeda la fascinante historia del diario Pueblo, la que recupera en su libro Nido de piratas, divertido, riguroso, un acercamiento a aquella publicación del régimen por la que hasta su cierre hace ya 40 años pasaron algunas de las firmas más renombradas del país. Un repaso a nuestra historia a través de quienes hicieron la crónica de esa época y en lo que fue toda una escuela de periodismo cuando el periodismo era, como vamos a ver, muy diferente.
4: Es, es otro mundo, es otro mundo totalmente distinto. La redacción de Pueblo era un sitio en el que se bebía, en el que se fumaba, en el que cuando se cobraba eh, había gente que se pulía la paga dándole al burle. Y yo me criaba en una redacción en la que no había Olivetti sino que había ordenadores en la que ni se fuma, ni se bebe, ni se fomenta la ludopatía. Y, y en la que hay una cosa que se llama Internet. El mundo es totalmente distinto.
1: Bueno, y ellos eran de, de otra de otra pasta también, ¿no? Esos, esos periodistas, todos los que pululaban, bueno, no solo periodistas, porque ya veremos que allí había una fauna muy muy completa que incluía hasta peluqueros, ¿no? <risa> que tenían su propia peluquería, se nube roja que les cortaba el pelo como a todos, ¿no? Con el mismo corte. Pero bueno, hay cosas que, que, que parece como que no cambian, ¿no? Y, y tú ves la portada ahora mismo de Nido de Piratas y está viendo esas portadas ¿no? Típicas de, de pueblo, tan tan llamativas, ¿no?
4: Digamos digamos que, que pueblos siempre ha sido considerado como un diario populista. Lo que pasa es que también iba de frente, por un lado, o sea, quien compraba pueblo sabía eh, lo que consumía, y digamos que, que de pueblo podemos decir que era un, un diario populista, pero era un diario populista ilustrado. Eh, sí, había titulares enormes en los que ponía guerra, un cuerpo, yo qué sé, 50, y debajo ponía del tomate y cosas así, ¿no? Pero también había unos reportajes tremendos que que casi rozaban la, la, el relato de aventuras o sea, gente como Arturo Pérez Reverte, como Raúl del Pozo como Tico Medina como, como José María Carrascal, En Paz Descanse eh, hacían, hacían casi que, que de Marco Polo contando las, las indias ¿no? porque para un señor de Vallecas o de Daimiel o, o de aquí de Triana, que vieran a uno de pueblo saludando por ejemplo a al Papa en, en el río Jordán, pues dices, ostras, que fíjate estos tíos lo que han hecho en, un, en una época en la que no había tantos periódicos, en la que evidentemente estamos hablando de, de dictadura, no, no podemos hablar de prensa libre y ni, ni mucho menos había televisiones o sea solo estaba la pública y para de contar
1: bueno ahí se habla de piratas de corsarios no se le da esa aura romántica desde desde la admiración ya están en las palabras del prólogo antes las nombrado no arturo pérez reverte es el que, el que lo firma ese prólogo fue una de las últimas incorporaciones quizás no durante más de una década estuvo allí pérez reverte y es el del que parte no la, la idea de, de este libro no
4: Sí, Arturo es el detonante de Nido de Piratas, yo había escrito con un compañero del mundo que se llama Julio Valdeón un libro sobre Raúl del Pozo, no le des más whisky a la perlita, a Arturo le gustó mi parte y en octubre del 21, creo recordar, eh, me citaron él, Raúl del Pozo y José María García en un, en un restaurante para comer y me dijo Arturo lo que hiciste con Raúl ...nos gustaría que, que lo hicieras con, con Pueblo... ...y yo dije que sí temblando y con mucho vértigo... ...pero reconozco que ha sido un reto muy hermoso, no cómodo... ...no cómodo porque ha sido trabajoso, porque me pillo por ejemplo el Omicron... ...y hubo, hubo ahí como un mes en, en, en el que no me arriesgué a, a quedar con gente... Pero, o sea, luego José María García, yo qué sé, me tuvo, tuvo a bien atenderme cuando llevaba ocho o nueve meses escribiendo, no haciendo entrevistas, sino ya escribiendo, y, y menos mal, porque yo creo que sin José María hubiera sido bastante peor el libro, pero estoy, estoy contento y, y me alegra además que la gente con la que he tratado esté también contenta.
1: Bueno, Arturo Pérez Reverte se ve ¿no? esa admiración ¿no? que tuvo por toda que tenía toda, por toda aquella tropa que, que fueron, como lo dice, ¿no? Su, sus maestros, y tú, autor joven como decimos, no trasluces en tu libro también esa admiración, se ve sí. también en cada línea, eh, siendo ya parte como eres como decimos, ¿no? de un periodismo bueno, que nada tiene que ver, que, que, que ha cambiado mucho en este tiempo porque ellos tenían, bueno, esa audacia, esa trampería también esa picarezca, ¿no? que, que, que resuma que, bueno, recurrían al disfraz sí. a, al soborno se hacía falta daban lugar a situaciones que hoy serían impensables, ¿no?, eh, como esas fotos de ese trasplante, a doble página, de ese trasplante de corazón que hizo el yerno, ¿no?, de, de, de Franco, ¿no?
4: Sí, el, el libro se abre con eso, de hecho, es, en el fondo es un homenaje a Felipe Navarro Yale, que era como, junto a Tico Medina, el, el gran prototipo de reportero de pueblo, inteligente, rápido, astuto, con con instinto para para la noticia, eh, ta también un borracho y, y un mujeriego, eh, como la
1: mayoría, ahí, ¿no?
4: como la mayoría. Y, y es que la historia del trasplante del corazón, más allá de, de la casquería exhibida en primera página y en páginas interiores, hay gente que me dice, por cierto, eh, que... ...que la donante tiene más cara de viva... ...que el receptor, <risa> sí, sí, sí... ...pero, pero es que es, es un homenaje a Yale... ...primero porque nadie se acuerda de Yale... ...y segundo, de hecho ahora Yale es el padre de Julián Navarro... ...cuando antes era Julián Navarro la hija de Yale... ...y, y, es, y también es una muestra de, de cómo ese tipo... Eh, ...que llegó con una resaca criminal a la redacción... ...y se le había pasado la exclusiva... Eh, dice, vale, se me ha pasado la exclusiva pero voy a mostrar en exclusiva las fotos del trasplante y se disfraza de camarero en efecto, eh, coge una, una caja de cervezas vacías atraviesa el cordón policial de La Paz y ya en el hospital se quita el disfraz y consigue con una trampa las fotos de, del primer trasplante de corazón
1: era una redacción como vemos vibrante, una versión cañí dicen, ¿no? De, del Chicago Examiner, sí. más, más cerca de Ibáñez que, que de Billy Wilder, ¿no? y su primera plana, pero con una sección de sucesos que bueno, que aparece como tu favorita ¿no? eso daba muchísimo juego, ¿no?
4: Sí, o sea, vamos a ver no, no, es, no es la más ilustrada, digamos ni es la más ejemplar pero es que es tan divertida, o sea y, y, y lo reconozco tan espectacular, yo Vicky, eh, dije, en 10 días 15 me ventiló el trabajo de hemeroteca, porque uh -huh. había hecho muchas entrevistas, había consultado bibliografía, pero es que ese periódico estaba tan bien hecho y era tan llamativo y, y tan hermoso como objeto, y, y esa parte de esa belleza, de, eh, aunque pueda sonar paradójico, residía en ese trasplante en primera página o... Un tigre antropófago que había devorado a uno en Murcia y, y a un lado de la página el tigre antropófago y el otro parte del cadáver devorado. Claro, o sea, yo no sé si es bello, yo, yo, o sea, yo creo que es bello, pero porque es sorprendente ante ah, todo, es sorprendente y luego era, es verdad que Pueblo era un periódico que, cubrí, que, que tenía muy, ben, muy buen grafismo, las fotografías eran espectaculares. Y sí, es que Sucesos era, era una especie de legión extranjera en la que había gente que se hacía pasar por policía, en la que había gente que hacía llorar a las viudas para que el fotógrafo tuviera la foto, y entonces ya decir, ya, ya, ya tenemos la cosa hecha, nos podemos ir. Y, y a la vez también era una escuela de periodismo magistral en la que, en la que había firmas fabulosas. Eh, estuve, o sea, uno de los de los periodistas consultados, es el último jefe de, de sucesos que también lo fue de local, Jesús Soria, que fíjate era un buen tipo, es, es un buen tipo no es un buen chico, mejor dicho no, no es de los golfos pero ahí también estuvo Manolo Marlasca padre, lamentablemente no pude hablar con él porque ya había fallecido pero hablé con, con su hijo que es un tío extraordinario y además un periodista de primera también y no sé, por, por, eh, por el rollo berlanguiano y bañesco y Wilderiano, de Billy quiero decir, eh, me hubiera gustado estar en sucesos
1: Bueno, se, se nota como decimos, ¿no? cuando, cuando lo estás leyendo, bueno eh, un periódico que era parte, bueno, era del régimen pero que aglutinaba era tan variado, ¿no? ese, ese perfil, ¿no? de periodistas que estamos hablando que pasaba, bueno, desde desde el fullerillo, ¿no? hasta el más culto ¿no? Eh, de saber enciclopédico y bueno, y con unos corre, carrerones luego, ¿no? Que, como el caso de Roma Santa, ¿no? por ejemplo, ¿no? El economista, bueno, eh, como decía, que aglutinaba gente de la más variada ideología también, ¿no? Porque convivieron incluso en armonía, por lo menos hasta la transición, ¿no? Cuando, cuando empezaba ya el cambio y, por, y el declive también de, del periódico. Pero es verdad que allí, bueno, y sobre todo ahí estaba esa sección de documentación, ¿no? Que dice que eso era lo más, vamos, a la izquierda, ¿no?
4: Era un ido de rojos, eso era un nido de rojos, sí, sí. De hecho, como me dice Cristina Losada, que estaba en documentación, el más de derechas era el Partido Comunista. Eh, sí, hay, hay, algo par o sea, hay algo sorprendente, hay muchas cosas sorprendentes en Pueblo. Yo, yo creo que por eso eh, he disfrutado tanto eh, escribiendo este libro e investigando. Una de, una de las cosas más llamativas es que el periódico se empieza a ir al carajo después de la dictadura. Y ya no solo a nivel empresarial, sino a nivel humano. Porque nunca fue vuelta 73 una cosa idílica, o sea, evidentemente había, digamos, enemistades, había putadillas, hablando mal, pero digamos que, que había ante todo respeto y había una convivencia y en general la gente se llevaba bien. Comunistas, con demócratas cristianos, con falangistas, con socialdemócratas, con gente del entorno de ETA, que, que lo sabía, eh, con asesinos también, <ríe> o sea, que, que había en talleres, y se llevaban más o menos bien, insisto, no era un escenario bucólico, pero, pero sí bastante apañado, ¿no? Eh, llega la transición, el periódico empieza a toser sangre y la gente se encona en, en sus posiciones, los socialistas defienden al PSOE, los sucederos defienden a UCD, etcétera, 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 cada uno defiende su trinchera, la gente se empieza a sacar el carné de los partidos y progresivamente, bueno, pues el periódico va, va muriendo hasta que el, el, el gobierno de, de Felipe lo, lo a la justicia.
1: Sí, que previamente también el de Suárez también había...
4: También dado. No, desde luego, o sea, el que pone sobre la mesa los instrumentos de, iba a decir tortura, pero por lo menos de, de, de ejecución, es el gobierno de Suárez. Suárez, antes de nada, era enemigo íntimo de, de Emilio ¿No Romero. Uh -huh. De hecho, eh, Suárez engaña, comillas, no, no engaña, porque no, 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 no le miente, pero le hace un truco a Romero, o sea, lo... Lo ascienden, lo ascienden comillas a, a dirigir los medios de comunicación de, del movimiento y entonces ya a partir de ahí Romero no es ese gran director todopoderoso de, de pueblo, al poco se lo cargan y Romero se queda tracismo, ¿no? fuera de juego. Uh -huh.
1: Sí, que bueno, ya hemos llegado, ¿no?, a la figura de ser rey sol, ¿no?, como dices, ¿no?, ese, el gran director, así escrito, ¿no?, con, con las mayúsculas, Emilio Romero, una figura a la que te cuesta, dices, catalogar, al menos en lo político, y de la que, eh, como reconoces, te han hablado mejor que peor, ¿no?
4: Sí, o sea, Emilio Romero era un franquista, uh -huh. era procurador del régimen, pero yo creo que esto no lo puse en el libro, pero alguien me dijo que... Tenía en su despacho como un, un lema que era, yo no me vendo, me alquilo. Era franquista, pero digamos que iba simpatizando según un poco los vientos de cola, siempre y cuando no, el, el cambio fuera lampedusiano y no fuera real.
1: Bueno, antes hemos hablado de las nóminas de firmas que pasaron por allí, Tico Medina, Yale, después su hija también, Julián Navarro, que también estuvo, eh, bueno, mujeres como Carmen Rigal, Rosa Montero también estuvo una época, Cebrián, Raúl del Pozo, Balvin, Avera Hermida, bueno, Pérez Reverte, ¿no? Y, y tú, bueno, se ha entrevistado, ¿no? Muchísima gente de los que estuvieron, a sus descendientes, ¿no? El caso de Navarro, de, 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 de Manuel Marlasca, ¿no? Que el hijo, como decíamos, de, del periodista de sucesos ¿no? De, del mismo nombre. Y, y bueno, hablábamos antes de, de esa convivencia, ¿no? Que se, que se llegó a dar durante esos años, los años, digamos, dorados, ¿no? De, de, del diario. Es normal que hubiera una buena convivencia porque eh, si echamos la vista atrás, parece que pasaban más tiempo allí que en sus casas, ¿no? En mucho, en muchos casos de ahí que, que tuvieran la peluquería y la whiskería, que congregaba gente incluso de fuera del periódico, ¿no?
4: Sí, bueno, para empezar... La whiskería era un sitio donde se tomaba whisky, se servía whisky y jamón serrano. Sí, sí. Eh, no, era un puti club. <risa> que, que Hay gente sí, que...
1: Sí, que hay que dejarlo sí, claro. Sí.
4: Pero era un sitio al que iban lo, los famosos. O sea, me, hay gente que me dijo de que, que eran habituales, por ejemplo, Sancho Gracia, yo qué sé, actores y actrices ¿Paco, de... Sí, Paco Rabal, o sea, actores y actrices de, de esa hornada. Y era un, un sitio que al que iba Emilio Romero a una hora determinada de la noche y bajaba su tropa de pelotas con él a, a en fin, dorarle la píldora, y que estaba regido por uno de los personajes más chulos, creo yo, que, que aparecen en el nido de piratas, que era un conserje, que era Francisco Galán, alias Paco El Pata, de la UGT, la Unión General de Televisores.
1: Bueno, eso tiene también una explicación, ¿no? Lo de, lo, lo de los televisores, que menudo lío, ¿no?
4: Sí, montó con otro tipo una red de, de robo de electrodomésticos, sí, que hasta que alguien, no recuerdo quién, me dijo que incluso estuvo a punto de... de, de ser impl estar implicado no, pero de, de adquirir uno de esos productos, el rey Juan Carlos, porque todos sabemos eh, la relación que tuvo con Queca Campillo y uno de, de los aparatos que llevaba Queca Campillo en una de las veces que, que coincidió, que quedó con rey Juan Carlos, no lo sé, eh, era era obtenido de Paco el Pata UGT.
1: Un objetivo, ¿no? Un teleobjetivo, ¿no? De, sí. de fotografía. Eh, bueno, un, como decía, bueno, ese personaje que da para una novela, ¿no? Paco, Paco el pata. Esos ordenanzas, como dice, bueno, más de, más de derecha que el grifo del agua fría. Sí. Es que, bueno, ahí está ese estilo, ¿no? De, que tiene, que sube ese tono que le da también, que le imprime. Hablábamos antes, ¿no? De, de, ahí había firmas en diferentes secciones, en editoriales también, bueno... Bueno, eran los editoriales entonces, ¿no?, que se firmaban con unos seudónimos también, de personalidades, eh, con una cultura, con un bagaje con, intelectual muy, muy importante. Solo hay que ver, ¿no?, el tono, por ejemplo, a la hora de que en que incluso cuando discrepaban, ¿no?, podían hacerlo hasta en verso, hasta, con madrigales, algo que ahora que tampoco te imaginas, ¿no?, el nivel, ¿no?, hay esa, esa discusión que tenía, por ejemplo, Emilio Romero con con Cammani, ¿no?,
4: Sí, sí, sí. Es que Emilio Romero se metió en muchos fregados porque digamos que... Yo no puedo decir que participó en el cierre del diario de Madrid, pero cuando volaron el edificio del periódico tampoco se puso a llorar, ¿no? Y con Can tuvo unos enfrentamientos deliciosos, y también ya cuando estaba fuera de Pueblo con, con el que entonces era el director de Pueblo, José Ramón Alonso... Sí, o sea, había... El nivel era más alto, desde luego. Yo creo que... Yo no voy a decir que aquel periodismo fuera mejor, pero sí que creo que la gente había leído más. No, no me imagino a día de hoy a alguien respondiendo, a, 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 o sea, o contradiciendo, debatiendo con alguien eso en, en sonetos o en entrecasílabos. <risa>
1: Bueno, como dicen, no, eh, se veía que, que habían leído más, bueno, Emilio Romero tenía además otra carrera, ¿no? Quería de, de dramaturgo, bueno, ahí están esas críticas, ¿no? <risa> que no se atrevían a hacer los que eran de, de su medio y a las que respondía cuando le venían de otro, ¿no? Y, era, y, y eran duras, ¿no? Cuando le daban los palos, ¿no?
4: Ah, en ABC, sí, sí, también tuvo un enfrentamiento tremendo con el cronista teatral de, de ABC. Pero es que todo el mundo también coincide en que Emilio Romero era un dramaturgo nefasto, o sea, que, que no se le entendían sus, sus obras, y Alfredo Malquería, el crítico de, de Pueblo, también uno de esos grandes sabios, todo el mundo respetaba... respetaba ...Alfredo Marquerie, pues un, ...un día fue Emilio Romero... ...estrenó una obra... ...y claro, fueron todos los de Pueblo... ...y era una cosa infumable... ...nadie sabía qué decir... cuando fue Emilio Romero a pedir opinión... ...entonces llegó Alfredo Marquería... ...y dijo... ...director, a Pirandelo tampoco lo entendían... ...genial, genial... ...y entonces empezaba todo el mundo... ...Pirandelo, Pirandelo, director...
1: ...ya, ya, ya les valía... <risa> ...bueno, pues como decimos... Es, una, es, ...es un libro, bueno, donde... ...descubrimos mucho, ¿no? sobre esa época... ...sobre esa manera de, de hacer periodismo... ...que se disfruta mucho... Eh, ...plagado de todas esas anécdotas también ¿no?
4: la, la, ...las anécdotas son la guarnición y la salsa de Nido de Piratas... ...yo creo que Nido de Piratas... ...ante todo es un libro... ...que muestra cómo evoluciona que, ...que a raíz de, de la evolución de los últimos 20 años de, de pueblo... ...muestra también la evolución o refleja... ...la parte de la evolución política y social del de, de país nuestro...
2: La pasada semana se anunció el cese de Juan Antonio Álvarez Reyes, el hasta entonces director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con sede en Sevilla y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía de Córdoba, una decisión que tomó por sorpresa al sector y que ha provocado la dimisión en bloque del Consejo Asesor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. La persona designada para ocupar este puesto tan importante para el arte contemporáneo en nuestra tierra es Jimena Blázquez, historiadora del arte. ...creadora desde hace, desde hace más de 20 años... ...de la Fundación Montenmedio Contemporánea... ...que es un espacio museístico al aire libre... ...que se encuentra en la dehesa del mismo nombre, en Bejer... ...es miembro del Consejo Asesor de Arco... ...y gran coleccionista... ...una dedicación por la que fue galardonada el año pasado... ...con el premio al coleccionismo nacional. Jimena Blasque, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está viviendo este revuelo de los últimos días?
5: <risa> bueno, eh, por un lado con ilusión eh, y mucho entusiasmo en este nuevo reto... Y por otro lado, pues eh, como alguien particularmente sensible con lo que ocurre en mi sector y en el mundo de, de la creación y de los artistas, me entristece empezar un poco así esta nueva etapa. Está conmigo
2: también Carlos López. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué eh, no sé, tal? Funda... Una de las quejas del sector es que su nombramiento se ha producido sin que mediara un concurso público. ¿Le encargó la Junta un proyecto?
5: Eh, sí, yo fui contactada por eh, la Junta de Andalucía y me pidieron mi currículum un proyecto y yo lo que creo es que hubo una selección interna de, de probablemente varios candidatos y al cabo del tiempo se me contactó diciéndome que les había gustado mucho lo que yo había propuesto y se nombró como a mi antiguo predecesor por el consejero por, eh, por, el, por el gobierno Uh -huh. eh, ¿ha, ¿Ha podido hablar con Juan Antonio Reyes? Sí, eh, la transición eh, eh, ha sido dialogante, eh, somos, eh, nos conocemos muy bien en el sector, eh, ha habido un traspaso de, de, de todos los proyectos de una forma
3: mm,
5: buenísima, la verdad.
3: este traspaso de, de proyectos, que va a permanecer del legado de Juan Antonio Reyes? Por ejemplo, mañana tenemos ya una nueva convocatoria, de una Nueva Artista de, de Concha Jerez? Eh, bueno, mañana
5: es el gran protagonismo que hay que darle a Concha, es una artista fundamental en nuestro país y Juan Antonio ha dejado una programación eh, bastante cerrada para ella el año que viene y será en casi toda su totalidad respetada y súper bienvenida y la defenderemos. Ajá, Ajá. Porque en, en líneas generales ¿cuál es el proyecto
2: que Jimena Blasquez trae a estos dos centros de arte contemporáneo en Andalucía.
5: Bueno, eh, la Junta de Andalucía eh, decidió abrir una nueva etapa después de 14 años de dirección de Juan Antonio, eh, con la idea de internacionalizar eh, el museo, integrarlo, crear raíces también en la comunidad local tanto en Sevilla eh, con el CAC como en Córdoba con el C3A eh, y les gustó la idea que, que para mí el arte contemporáneo es un elemento de transformación social catalizador de espacios utópicos de convivencia y a través del arte eh, se generan muchas preguntas y podemos encontrar muchas respuestas eh, a todos los dilemas del siglo XXI, eh, con los artistas, con creadores. Eh, y, y la idea es abrir el museo a, y que sea un espacio eh, del sentir, del cuerpo, del, de, también del mirar, porque en, 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 en un museo vas mucho a mirar, ¿no? Pero un museo del siglo XXI es también de, de experimentar y es eh, crear un espacio polifónico, multidisciplinar donde los artistas trabajen de forma libre traer artistas que todavía no han tenido voz en España y estaría muy bien tenerlos aquí que nos enseñen su trabajo, internacionalizar a, a artistas andaluces, creadores fundamentales para que a través de exposiciones individuales alcen su voz y se les reconozca en un en, en el mundo eh, del arte más internacional eh, y básicamente es eh, focalizarnos en, en, en esas eh, pautas Prioritarias.
3: Hablemos de presupuesto, ¿para hacer todo esto se necesitaría un, ampliar el presupuesto de, del museo?
5: Sí, 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 se necesitaría, se necesitaría también eh, eh, medios para digitalizar, por ejemplo, la colección, que es una colección muy importante y su digitaliz digitalización nos ayudaría a hacerla más accesible, eh, a investigadores a préstamos eh, a los propios artistas como herramienta de investigación, igualmente que el fondo bibliográfico. Tenemos una de las mayores eh, bibliotecas de arte contemporáneo en Andalucía y casi que eh, a nivel nacional. Digitalizarla pues invitaría a venir a muchos mmm, comisarios, eh, pensadores, a utilizarla como herramienta fundamental para... Para la investigación.
2: Uh -huh. Tengo entendido que conoce muy bien el espacio de Sevilla uh -huh. porque no sé si la tesis doctoral la, la hizo sobre este sobre este espacio o algo de, que tuvo que sí. ver con la tesis la hizo sobre este espacio.
5: Bueno yo he crecido un poco eh, alrededor del CAC en el sentido de que eh, desde, desde jovencita pues venía aquí eh, porque para mí era una referencia era un icono de, de, de cómo también... Un eh, espacio con tanta historia y con tanta memoria se transforma en un centro de creación y, y en base a esta curiosidad y también a que la fundación que estuve dirigiendo durante 20, 20 años estaba situada en un antiguo campamento militar, pues me hizo reflexionar sobre la idea de esta transformación de espacio espacios arquitectónicos con historia en centros de inquietud y de creación artística contemporánea. Entonces la tesis estuvo basada en esa investigación y por supuesto el CAC fue uno de los capítulos fundamentales. ¿Cómo se aficionó al arte contemporáneo? ¿Se pues recuerda yo la primera es... obra que compró? <ríe> yo creo que es un defecto de fábrica. <ríe> Porque ya desde pequeña eh, Yo recuerdo que le dije a mis padres Mamá, yo quiero eh, estudiar Historia del Arte Y claro, en el colegio Pues no había asignaturas de Historia del Arte Porque yo me empapaba Me metía a leer las enciclopedias <risa> En aquella época Los libros eh, y, y estaba sedienta De, de saber ¿No? Eh, y una vez que ya bueno, pues, eh, estudié Historia del Arte y empecé a hacer mis primeros eh, proyectos así de, eh, profesionales, eh, pues ya enseguida entendí que lo que quería eh, dentro del campo de la Historia del Arte es trabajar, involucrarme con artistas contemporáneos de mi generación para ayudarles, eh, para alzar su voz, para que ellos nos hablaran de muchas incertidumbres que muchas veces no encontramos eh, respuesta o no entendemos. Y creo que el lenguaje del arte eh, contemporáneo es un lenguaje universal que nos ayuda a, bueno, pues, eh, a temas tan fundamentales como hoy en día el diálogo entre culturas. Eh, la empatía, eh, la diáspora migratoria. Muchos artistas hoy en día hablan de eso, ¿no? Y a través de imágenes a lo mejor eh, encontramos respuestas más claras. ¿Y, ¿Y la primera obra de la que se hizo y eh... que pudo comprar con su dinero? Pues mira, la primera obra eh, fue. Eh, la compré gracias a unos eh, ahorros que fui guardando poco a poco eh, con mis primeros eh, trabajitos <ríe> pues de becaria eh, ayudando y, y fui a Arco, a la Feria de Arco eh, y me compré un cuadro de una artista colombiana que se llama Vicky Newman, todavía lo tengo
3: Ha mencionado usted el, el espacio como algo importante dentro del museo hace uno, una semana se publicó que la posibilidad de que se trasladase el museo a, a otra zona de, de Sevilla las Atarazanas esa situación ¿cómo se encuentra? Pues yo
5: la desconozco, la verdad. A mí me han dado la misión y el reto de, de activar eh, la, la programación del CAC y del C3A, de crear un epicentro de cultural... Eh, también a través de las ayudas de Iniciarte, eh, también a, a través de la promoción eh, de artistas y galeristas eh, andaluces en ferias de arte internacional, eh, y no, 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 no os puedo decir más no, no. a este respecto. Eh,
3: bueno, y dentro de digamos, este proyecto nuevo que, que comienza... ¿Se plantean en sinergia con otro museo, con otras fundaciones?
5: Eh, sí, bueno, ya existe una colaboración eh, con, entre el C3A y la fundación de, de Francesca Thyssen, TV21, TV y, y la idea es abrir eh, a más eh, colaboraciones, afiliaciones, intercambio, porque... Parte de crear un museo sostenible eh, eh, es eh, sobre todo la colaboración eh, de proyectos, de producciones, de, de reducir costes de emisiones ¿no? y, y, y la colaboración entre eh, instituciones eh, es fundamental. Uh -huh.
3: En ese sentido, eh, se había eh, proyectado una colaboración, un posible traslado de, de, de parte de la obra de, de la Fundación Rebaudengo. ¿Cómo se encuentra ahora esa, esa posibilidad?
5: Bueno, eh, esa, posibil esa posibilidad eh, hay que explorarla. Eh, Patricia Sandreto expuso parte de su colección en el CAC eh, este, este año y abremos, vamos a abrir vías de diálogo y de comunicación. Uh -huh. Una parte muy importante, bueno, yo diría que
2: además del artista, el espacio, las obras es el público. Uh -huh. ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se acerca el arte contemporáneo al público? Porque hay, hay muchas personas que tienen una cierta resistencia a, a enfrentarse al arte contemporáneo. Muchos dicen, no lo entiendo.
3: De hecho, como yo, en el PS1 el PS1 es un instituto, un high school uh -huh.
5: un como, espacio recuperado un para la cultura.
3: también como como este, digamos, ¿no? ¿Cómo actúa el público, por ejemplo, de, de Estados Unidos, que quizás esté más acostumbrado a, a esos espacios y a consumir este tipo de arte? Aquí, Con respecto al nuestro, quiero decir.
5: Pero el PS1, uh -huh. que te parece que está en Nueva York, en realidad no está en Nueva York, está en Queens. Está en, está en Queens. Entonces, eh, ya ya para alguien de allí consideran que es un museo periférico eh, periférico como ha sido y es la Fundación Montemedio con la que he estado trabajando 20 años y eh, periférico, el CAC y el C3A, no porque sean periféricos, de, sino que están fuera del centralismo eh, de Madrid, por ejemplo. Entonces, eh, ¿cómo se reactivan estos eh, centros? ¿no? Eh, lo que hicimos en la Fundación eh, Montemedio, que es la periferia de la periferia, porque no estamos ni en Cádiz, <ríe> es eh, trabajar eh, pues. Eh, cualitativamente y trabajar en proyectos de integración y es trabajar en proyectos site specific quiere decir que invitamos a artistas y lo queremos hacer eh, aquí a eh, hacer proyectos eh, integrados en los espacios tanto museísticos el espacio tradicional del cubo blanco como en espacios no tan museísticos como pueden ser los patios, los jardines, las capillas. Eh, y esa integración de la obra con el espacio hace que el entendimiento sea mucho más cordial sea como un atajo, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. eh, Y no es solo el, el eso... Propio, el propio paseo invita, ¿no? Claro. Claro, estoy
2: recordando no solo Montemedio, chillida Lecu, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es otro ejemplo también de un museo al aire libre en el que se complementa la naturaleza con las piezas que es... ves. Puedes pasear, puedes tocar, te uh -huh. puedes sentar, sí. eh, interactúas de otra manera.
5: Claro. ¿no? Y también eh, otro aspecto fundamental que nos lleva a la sostenibilidad de un museo es involucrar a la industria local, a los artesanos, a los mmm, productores, para que esas piezas eh, tengan eh, no, no tengan emisiones, sean kilómetro cero, pero que se arraiguen al espacio y a la ciudad o al museo o a la ciudadanía como propias. Entonces, son proyectos que están fuera de lo que es la ley del mercado sí, del arte. no es comprar y vender, ¿no? Uh -huh. Solamente, ¿no? Sí, es, eh, bueno, expansión creativa eh, en su totalidad para los artistas, eh, que también van a ser mucho más libres de hacer proyectos eh, menos convencionales, ¿no? Uh -huh. Más, sacarles un poco fuera de su zona de confort. ¿Y, y qué momento está viviendo el arte contemporáneo? en España y en Andalucía eh, Bueno, yo creo que en España ahora tenemos unos artistas increíbles eh, a nivel escultórico hay mucha mujer muy potente eh, muy joven ya con proyección eh, internacional como Teresa Solar Yune eh, Crespo incluso Cristina Mejías que es andaluza uh -huh. eh, y hay que dar voz a todas estas eh, figuras eh, fundamentales
2: le deseamos mucha suerte jimena blázquez bueno estaremos pendientes de su trabajo bueno y le deseamos a ellos espero
5: que... y os invito a, a venir a que participéis en este museo tan increíble y tan único de nuestra tierra
2: muy bien un abrazo muchas gracias <ríe> gracias, gracias a
5: vosotros
1: andalucía es cultura con maite chacón
0: radio andalucía información
2: Y otra mujer va a ser protagonista también en los últimos minutos de nuestro programa, Lucía La Piñona eh, Gime, Gime, cómo es? Lucía Álvarez
3: La, la Pi Piñona. Piñona es que es Jimenata? Eh, Gimena Jimenata. Se llaman
2: la, los que ah, nacen en. Jimenato o Jimenata. Los que nacen en Jimena de la Frontera.
3: Bueno, pues ya ya es medio sevillana también. Sí, porque lleva mucho porque tiempo. Lleva ya eh, mucho tiempo En,
2: en Sevilla, Sevilla. estudió aquí, Sevilla, ¿verdad? Estudió aquí, aquí y
3: vive. Y vive, fíjate, en la Alameda, donde, donde va a actuar este jueves a las 8 de la tarde... Y en ese barrio, eh, va a llevar su insaciable que estrenó en la última Bienal, muy cerquita de aquí, en el Teatro Central, que fue todos Vamos, yo me, me quedé eh, extasiado, la verdad fue de, de, de los que más me gustó de la pasada Bienal. Dirigido también por Pedro
2: G. Romero, del Pedro que G. Romero está hablando en todas las salsas. Está, es que no hay día que no hablemos de Pedro G. Romero.
3: G. Romero está en todas las salsas, en todas las salsas. Lo sí. tendremos que invitar un día. Cuando él quiera, claro. él está invitado permanentemente. Uh -huh. Vamos a hacer aquí un, una silla con su nombre a Pedro G. Sí. <risa> bueno, pues lleva su insaciable al Teatro de la Alameda uno de estos espectáculos que se trasladó tras el cierre del López de Vega y que además ha ganado el último premio Lorca a la mejor intérprete femenina. Así que me he colado en el... ¿Otra vez colado? Otra vez, Carlos, otra me vez. vez, otra tú vez? Bien. Me he colado en el ensayo, vamos a escucharlo. Voy a interrumpir. Vale. ¿Qué tal, cómo estás, Lucía? Estoy muy bien. <risa> ¿Te veo muy bien desde luego?
6: Sí, estoy bien, estoy bien. Contenta y con, con muchas ganas del jueves.
3: Un espectáculo que estrenaste en la Bienal, que tuvo mucho éxito. La gente salió muy contenta. Salimos muy contentos de aquel, de aquel espectáculo, vale. con el que ha ganado Puede, también el vamos. premio Lorca.
6: Pues sí, la verdad que creo que va a ser un día muy especial y muy mágico. Espero que así sea. Por, precisamente por eso, eh, el estreno fue muy bien aquí en Sevilla y hemos tenido la suerte de poder volver un año después y creo que será la última vez que se haga en Sevilla, evidentemente, y como que se cierra un ciclo, ¿no? Que nosotros seguimos de gira con el espectáculo, pero para nosotros como un ciclo que se, que se cierra y espero que sea una noche muy especial.
3: ¿Cómo ha evolucionado Insaciable desde el estreno hasta aquí?
6: Pues bueno, los espectáculos van evolucionando un poco solos, ¿no? A medida que vas interiorizando también eh, todo esto que, que has montado, que... ...que a veces tarda su tiempo en el cuerpo solo en, en acoger algunas sensaciones... ...pues nada, el, el espectáculo va solo y, y se va se va tomando forma... ...y se va viviendo y se va cambiando solo... ...tu cuerpo va cambiando y las coreografías se van adaptando... ...a tu momento presente... ...así que bueno, yo creo que siempre es para bien.
3: Hay como una mecánica, con Jonathan Miró también ahí, ¿no?
6: Sí, bueno, con Jonathan, Jonathan hace un poco de todo lo, lo que puede ser... ...las representaciones... ...de muchos hombres, ¿no?, en mi vida... ...no tiene un papel único... Eh, a veces puede ser un amante... ...a veces puede ser un hermano... ...a veces puede ser un padre, a veces puede ser un hijo... Y, ...y con él pues tenemos un, un paso a dos... ...que bueno, que es casi la mitad del espectáculo... ...donde también a veces él es el toro, él es el torero... ...yo a veces también soy el toro y a veces el torero... ...digamos un poco la víctima y el verdugo a la vez ¿no?... ...nos vamos intercambiando un poco lo, los papeles... ...hay mucho amor, pero también hay desafíos... ...hay, desafío, hay enfrentamientos, también hay cuidados del uno al otro... ...hay un poco un poco de todo, sí"
3: y hay una media de torero
6: sí, bueno, esa media además eh, me la regaló un banderillero justo hace 14 años que tengo esa media guardada eh, y siempre supe que quería hacer algo con ella y yo tenía claro que la quería utilizar porque me gustaba mucho a mí me gusta mucho bueno, los toros me gustan pero me gusta mucho también la, la estética taurina y me gusta mucho la energía más que todo es una especie de energía de la, um, contenida que, que me gusta mucho y que, y, y que um, intento llevar algo baile, ¿no? Entonces, bueno, sí quise utilizar la media como un, como simbolismo y como, como, digamos, así como la base para construir la, la estética de, de, esta obra.
3: Hay flamenco, hay mucho flamenco, pero también hay rap, también hay bolero.
6: Claro, porque yo creo que el flamenco es una, una energía y una forma de ser. No, no creo que tenga que ver tanto con el género, ¿no? Evidentemente, si hablamos de música, pues hay lo que es flamenco y lo que no es flamenco ¿no? pero creo que, que cuando uno es flamenco pues es flamenco y cuando no eres flamenco no eres flamenco y en el espectáculo cabe de todo porque en mí también habitan todas esas músicas y todas esas referencias, habita el rap, habita el bolero, habita el flamenco y habita muchísimos artistas y mucha gente que son para mí inspiración sí,
3: sí, sí por eso habita en esta artista, en esta artistaza completa, premio Lorca, insaciable. En principio iba a ir al López de Vega, se ha trasladado. Bueno, solo no sé si modifica algo lo que tenías planteado, tu planteamiento inicial. Hombre,
6: a ver, eh, modificar no modifica el espectáculo, lo que sí que, bueno, tenía muchísima ilusión. De, de hacer este espectáculo en el López de Vega, como es lógico. Eh, hace un año que tengo además cerrado este contrato porque se cerró mm, recién estrenado y bueno, tenía muchísima, muchísima ilusión. Entonces bueno, ha cambiado pues que mi mente se ha tenido que colocar en, en otra cosa y ya está, pero también quiero decir eh, que estoy muy agradecida al Teatro Alameda, que haya cogido eh, a última hora y me haya dado un hueco eh, con mi propuesta. ...porque sé lo complicado que, que es encajar obras que no, son, que no están en tu temporada... ...y estoy muy contenta de que haya sido así... ...porque además eh, yo vivo en la Alameda hace muchísimos años... ...y para mí eh, es como bailar en casa... ...entonces me hace también muchísima ilusión bailar en el Teatro de Alameda... ...la verdad.
3: En este insaciable en el que pone toda la carne en el asador... ...no sé si ahora mismo estás envuelta en otro proyecto...
6: Sí, estoy envuelta en otro proyecto eh, nuevo, eh, hemos empezado a crearlo Sara Arguijo y yo, Sara es quien me hace la asesoría artística y bueno, tenemos un, ya un buen trabajo sobre papel, trabajo de mesa... ...y pronto tenemos la primera residencia de creación en la Aceitera... ...que es el espacio de creación de Molina ...donde ya empezaremos a, a experimentar más con el cuerpo y con, con la música... ...así que ya estamos embarcados...
3: ¿Y vas a seguir por esta misma línea de experimentación también?
6: Sí, claro, yo... Personalmente como artista me gusta ponerme retos y me gusta prosperar y crecer, por lo tanto seguiré investigando, intentando seguir aportando, buscando no, lo, no nuevos lenguajes sino el mío propio, seguir buscándolo y afianzándolo, igual que he hecho con, con Insaciable, claro que sí.
3: Pues no se lo pierdan, Insaciable en el Teatro Alameda a las 8 de la tarde, esto es Flamenco Flamenco, muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: Andalucía Escultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Y nos vamos a marchar a Huelva porque el legado de José Caballero va a recalar en la ciudad. El ayuntamiento de la capital unubense y la Fundación José Caballero trabajan para cumplir la última voluntad del pintor con el traslado de su colección de arte hasta su ciudad natal, donde quedaría expuesta de forma permanente. Eh, nos informa María José Marín desde Huelva.
7: El edificio del antiguo cuartel de Santa Fe de Huelva se mantiene como primera opción para el Museo José Caballero. La alcaldesa de la ciudad insiste en que hay que valorar si las instalaciones son suficientes para albergar todas las piezas de la colección de arte Pilar Miranda. El clima de Madrid no tiene nada que ver con el de Huelva, entonces Huelva es mucho más húmeda y hay que poner una serie de mecanismos en marcha para proteger el material. Son alrededor de un millar de obras originales del artista. Aparte José Caballero tuvo una estrecha relación con algunos de los más destacados literatos de la época, así como con pintores y cineastas, su colección cuenta con manuscritos de Federico García Lorca, Picasso o Buñuel, a los que se unen cartas personales de Neruda, Lorca o Alberti y obras de Miro y Chillida. De nuevo Pilar Miranda. Importantes obras de Picasso, de muchísimos escritores, de pintores importantísimos de España. El Ayuntamiento de Huelva trabaja con la Fundación Caballero Tomás de Carranza en Madrid para fijar las bases del acuerdo que permita que los fondos de valor incalculable se expongan de manera permanente en Huelva,
2: ciudad natal del artista. Y Fancin, el Festival de Cine Fantástico de Málaga, el único que organiza una universidad en España, cumple 33 años. Y lo celebra a partir de hoy y hasta el 17 de noviembre. ¿Y cómo lo celebra? Pues con 10 largometrajes a concurso entre sus más de 80 películas programadas. Damián Bernal.
3: Las películas se van a proyectar en el céntrico Cine Albéniz y otras sedes universitarias. Bajo el lema Hogar, Dulce Hogar, se anuncian una decena de estrenos nacionales y otras tantas óperas primas todas con la vivienda como eje central. El programador del festival es Paco Sánchez.
4: Toda la programación que va a estar allí es inédita en, en Málaga, con lo cual si tengo que destacar algo por encima de todo es la novedad de todo y cada uno de los títulos que se, puede, que se van a proyectar durante la semana de, de,
0: de cine fantástico, de terror y de misterio que vamos a tener.
3: Una de las participantes en la producción coreana Concrete Utopía, preseleccionada para la categoría Mejor Película Extranjera en los Oscar. También competirá la italiana La Chimera, que recalará en Málaga tras su paso por CAMS, la francesa Mars Express o la española La Espera. La youtuber Soy una pringada ejerce como maestra de ceremonias en la gala inaugural de esta tarde. Las entradas se compran a 3 euros. Mm.
2: hemos llegado hoy.
3: Hasta que hemos llegado. ¿Qué línea de bajo tiene este tema? Eh?
2: ¿Eh? ¿Te gusta Jimena sí, Amarillo? Sí, 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 Está muy bien, ¿verdad? Es muy sí, interesante, interesante lo que hace. Sí, muy joven,
3: con mucho, ah, con mucho talento. Sí, sí,
2: sí. Me, me, siempre me, me impresionan esta gente tan joven y con, con tanto, tanto talento, talento, ¿verdad? Qué coraje, ¿no? Qué coraje da. Da muchísimo coraje. Nos vemos mañana. Nos oímos mañana. A la misma hora. Que lo pasen bien. Hasta mañana.
7: Quiero tenerlo Ojos como uvas cuando me levanto Seca de haberte llorado tanto Para llegar a casa siempre cojo el camino más largo